0: Eh, quiero mencionar algunas cosas en relación a estos primeros 10 versículos del capítulo número 3 de Proverbios Dice, hijo mío no olvide las cosas que te he enseñado, guarda mis mandatos en tu corazón Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará, te dará satisfacción Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen, átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio escríbelas en lo profundo de tu corazón la reina valera eh, dice que um, dice en el versículo número número 3 que eh, acabo de leer dice eh, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad amén habla de la verdad y vamos a mencionar algo acerca de esto pero sigo leyendo entonces tendrás tanto el favor de dios como el de la gente y lograrás una buena reputación confía en el Señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal, entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino, amén, entonces ese entonces hermanos marca eh, una eh, una pauta muy importante que nosotros debemos de seguir en esta, en esta tarde ese entonces eh, trae como consecuencia una bendición porque se establece una promesa de parte de Dios eh, a, a nuestras vidas cuando nosotros abrazamos y nos aferramos a las promesas del Señor nosotros vamos a alcanzar las bendiciones que conllevan eh, el, el, el estar confiados en las promesas que hemos nosotros abrazado pero las promesas del Señor en su mayoría eh, en su gran mayoría las promesas del Señor están condicionadas amén la Biblia nos habla de muchas promesas miles y miles de promesas que están a nuestra disposición pero muchas de ellas o la gran mayoría de las promesas que usted encuentra en la Biblia establecen una condición y el proverbista aquí no nos hace recomendaciones para poder nosotros encaminarnos a encontrarnos con ese entonces, con esa consecuencia de la promesa que se nos ha dado. Y esta promesa es, Él llenará tus graneros. Está hablando de Dios. Él... Llenará tus graneros no es el proverbista no es no es Salomón al estar dando la recomendación a Estos jóvenes eh, eh, no 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 es no es no es el hombre el que está diciendo yo voy a llenar tus Graneros yo te voy a bendecir yo te voy a, a favorecer no está hablando Salomón acerca de la bendición Que viene del Señor y la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece el alma y no añade tristeza con ella aquí quiero mencionar algo importante porque la nueva traducción viviente en el versículo 9 dice honra al Señor con tus riquezas amén la reina Valera nos dice con todos nuestros pecados. Bienes. Y es que hermanos, eh, 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 cuando, cuando el proverbista habla de, 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 de esto, de, de honrar al Señor, no se enfoca o no se está enfocando eh, solamente al bien material, amén se enfoca no solamente al bien material, en todas las áreas de nuestra vida, eh, a, algunos comentaristas señalan que los jóvenes de aquel tiempo en el que Salomón escribe, eran enseñados de, de tal forma que se les decía a ellos, que ellos tenían que saber administrar su vida. Y esa es, esa es la palabra que tenemos nosotros que eh, entender o, 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 o captar cuando, cuando, cuando se, se, se nos está dando el versículo 9. El versículo 9 tiene la intención de decirnos a nosotros que seamos buenos administradores. Amén. Porque ¿cuántas veces nosotros hemos recibido 10 pesos, pero esos 10 pesos se nos van como nada? Amén. O cuando, cuando se le acaban esos 10 pesos, usted no supo ni en dónde se fueron esos 10 pesos. Porque esos 10 pesos es muy poquito, ¿verdad? Eh, 10 dólares, amén. Eh, 10 dólares. Entonces, eh, eh, no sabemos dónde, dónde, dónde se, se está quedando todo eso, todas los eh, las cosas o los recursos que vienen a nuestras, a nuestras manos o que a los cuales tenemos acceso. ¿Por qué? Porque no estamos administrando como debemos. Amén o no estamos administrando de una forma eh, saludable y aquí se les, se les está diciendo eh, eh, a, 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 lo, a, los, a los que están leyendo el verso 9 Se les está hablando de ser buenos administradores y, y para ello usted tiene que honrar al Señor y para ello la administración bíblica Amén. La administración bíblica hermanos no comienza en un aula de clases, la administración bíblica comienza honrando el nombre de Dios. Alguien le da un aplauso al Señor esta tarde. Debemos nosotros saber honrar el nombre del Señor Ese es el principio de una buena administración Cuando usted eh, eh, reconoce que Dios es el dueño de todas las cosas Que Dios es quien, aleluya, eh, 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 es el dueño de todo lo que soy No solamente de todo lo que tengo Por eso hablo no solamente de que el proverbista Se está dirigiendo a las riquezas económicas Sino que se está refir refiriendo a cada una de nuestras áreas y cada una de nuestras áreas necesita una buena administración Mi familia necesita una buena administración Mi vida eh, eh, personal, mi vida devocional, mi vida familiar Mi vida matrimonial, mi vida eh, en todas las áreas de mi vida Yo necesito administrar bien al Señor Amén. Bien eh, eh, mi vida para glorificar y para honrar el nombre del de Señor Para lograr a este, para llegar a este entonces Se nos dan algunas recomendaciones Que yo quiero mencionar yo, Podemos hablar de muchas más Pero solamente me voy a enfocar A tres recomendaciones Que encontramos en el capítulo 3 Del de libro de proverbios En sus primeros 10 versículos La primera recomendación que se nos da Aleluya es que seamos obedientes A la voz del Señor Nosotros tenemos que saber Escuchar la voz de Dios No podemos olvidar Tendremos que guardar Guardar la palabra de Dios, aleluya en nuestra vida La Biblia nos dice en el verso, los primeros versículos Dice hijo mío nunca olvides las cosas que te he enseñado Guarda mis mandatos en tu corazón, amén Qué importante es que nosotros sepamos en cada paso Y en cada momento de nuestra vida sepamos, aleluya Recordar, sepamos dejar guiarnos, aleluya en nuestras decisiones en los pasos que damos en nuestra vida Qué importante es que nosotros nos dejemos dirigir Por el consejo de la palabra del Señor La voz de Dios hermanos debe de ser Esa voz que nosotros estamos escuchando todos los días es, es la voz de Dios la que usted y yo tenemos que saber Discernir, saber distinguir Porque en el mundo se escuchan muchas voces Cuando se escucha mucho ruido Cuando se escuchan muchas cosas Qué difícil es lograr poner atención ¿A poco no? Amén eh, eh, sobre todo si, si 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 usted es una persona eh, eh, distraída verdad que que, que se distrae con, con mucha Facilidad oiga cualquier cosa y, y Satanás siempre está buscando la manera y las formas de que Usted y yo desatendamos el consejo de Dios que nos distra, eh, que, que nos distraigamos tan fácil que, que Que nos alejemos del consejo del Señor Satanás sabe aleluya lo, lo bendecido que usted puede ser cuando ustedes guiado por el consejo de Dios por eso por eso eh, eh, el proverbista hermanos contundentemente le, eh, le, eh, lo, lo, lo desafía aleluya lo, lo, lo instruye y le dice no te olvides de la ley de Dios no te olvides del consejo de Dios porque van a venir cosas eh, van a venir eh, situaciones en tu vida ocupaciones en tu vida circunstancias porque a veces son las muchas ocupaciones que tenemos en el día a día que no nos permiten escuchar la voz de Dios O a veces los problemas Los problemas vienen para amedrentarnos Para intimidarnos Para hacernos sentir que estamos solos y, y qué difícil a veces en esa situación Es lograr escuchar la voz del Señor Pero cuando tú determinas por decisión propia Escuche esto Cuando usted hace una determinación Porque usted ha decidido Escuchar la voz de Dios en su corazón A pesar de las dificultades a pesar de los problemas, a pesar de lo que suceda Usted ha determinado, aleluya, honrar la decisión que usted ha tomado De escuchar la voz de Dios, dice la escritura en el verso 2 Si lo haces vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción, satisfacción. Den un aplauso fuerte al Señor, es fácil decidir Pero qué difícil es hermanos aplicar las decisiones en el día a día por eso, no es solamente tener decisión, sino también es necesaria la determinación. Porque la determinación honra nuestras decisiones. Amén. Usted puede decir que sí ahora. Amén. Pero, pero el Señor Jesús habló de un padre que le dijo a uno de sus hijos, ve conmigo a trabajar, necesito tu ayuda. Y que dijo, sí voy. ¿Amén? Pero al final de cuentas no fue. Porque así somos los seres humanos. A veces tomamos decisiones, pero con el día a día se nos van olvidando. Le vamos quitando valor a las decisiones, no ornamos nuestras decisiones. Entonces eh, aquí el proverbista está llevando, aleluya, a su lectura. Aleluya les está diciendo ustedes tienen que honrar lo que han decidido y, y es importante que nosotros nos enfoquemos en nuestra disposición Para escuchar el consejo de la palabra del Señor En el mundo hay muchas voces que se levantan que te quieren dar dirección Que te quieren enfocar a, a, hacia, hacia ciertos eh, pasos que tienes que dar eh, eh, hay, hay, hay situaciones que quieren ponerte Aleluya ya, en, una, en, una, en, una, en un estado de confusión para, para, para que no eh, puedas acceder, acceder a lo que es el consejo de la palabra del Señor Pero Dios todos los días está hablando a nuestros corazones Dios todos los días está hablando a nuestras, a nuestras vidas se, se dice de una, de, de, de una anécdota de eh, eh, militar en la que un hombre llamado Frank Koch de la Marina de los Estados Unidos escribió eh, esta anécdota en una de las revistas eh, del Instituto Naval Americano. Y él hablaba de una experiencia que él tuvo cuando era apenas eh, eh, un principiante eh, en, en, la, en la marina y, y, y cuando, O en la escuela naval mejor dicho y, y cuando, cuando este muchacho o este eh, marinero Estaba en un tiempo de entrenamiento, estaban en alta mar de repente se vino una tormenta terrible eh, La situación eh, se empezó a ver bastante complicada, el cielo se cerró, se oscureció las nubes y la lluvia No dejaban ver con facilidad Así que se prepararon El capitán al saber que La mayoría de los que estaban eh, eh, Como tripulación eran estudiantes o, o estaban apenas Aprendiendo a navegar pero que sería una buena, una buena lección Para ellos para afrontar este tipo De situaciones salió Para estar supervisando cada movimiento Que se estaba haciendo Era un hombre orgulloso El capitán por sus logros era un hombre que había alcanzado un gran rango eh, en, su, en, su, en su vida como militar Y, y, y entonces eh, él estaba al frente del barco eh, viendo lo que se hacía Cuando de repente se escuchó que alguien, que alguien dijo, el, el vigía dijo Luz a estribor, luz a estribor y entonces cuando, cuando, cuando se escuchó esto El capitán le preguntó directamente a él la luz viene directamente hacia nosotros o se desvía y el, y el y el vigía respondió directo capitán viene directo hacia nosotros lo que significaba esto es hermanos que iba a haber un colapso iba 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 a haber un choque aleluya eh, del barco con aquella luz que se distinguía a estribor y entonces el, el capitán rápidamente le dice al encargado de Dar los mensajes le dice hágale saber a, 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 a Esa a, a, a esos que vienen delante de nosotros Que, que eh, somos de la armada militar eh, de los Estados Unidos y, y, y diga el nombre de Nuestro buque y dígale que tiene que Girar a 20 grados tiene que tomar eh, le Aconsejamos tomar 20 grados girar a 20 Grados su rumbo y entonces cuando el Mensajero da envía el mensaje la respuesta fue la siguiente aconsejamos que sean ustedes los que cambien 20 grados su rumbo y entonces el capitán se, se, se molestó tanto Porque estaba hablando, era un hombre de rango Era un hombre importante, era un hombre de autoridad Y se molestó tanto que tomó, aleluya, eh, el equipo Y le contestó, soy el capitán del barco cambie, De los Estados Unidos, cambie su rumbo A 20 grados ahora, ahora mismo Y, y no le doy eh, oportunidad de que de que, de que que Hágalo y entonces la otra persona le dijo Soy manirero de segunda clase pero mejor Cambie su rumbo usted 20 grados el capitán Ya estaba muy molesto y entonces con Mayor fuerza hizo saber su autoridad y Le dijo le exijo le ordeno que cambie su Rumbo 20 grados la respuesta fue la Siguiente yo soy un faro Mejor cambie su rumbo Ahora mismo Porque irremediablemente Su barco va a colapsar ¿Sabe que a veces así somos en la vida? Nos empecinamos A, a, a llevar adelante Nuestra propia dirección Y a veces por orgullo o por, porque nos, no, nos sentimos tan, eh, tan capaces de Nos sentimos tan llenos de, de, de autoridad Por nuestros logros, por nuestro alcance por, por, eh, eh, por, por cada una de las cosas que hemos alcanzado Nos sentimos hermanos que, que no necesitamos El consejo de nadie más Pero yo quiero decirte en esta noche Que la palabra del Señor es como ese faro amén Es como ese faro que en las noches oscuras que los momentos, aleluya, de neblina, que los momentos de confusión, que los momentos de dificultad, la palabra del Señor está constantemente parpadeando. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Constantemente la palabra del Señor está parpadeando Diciéndonos aleluya a esta es la dirección que tú tienes que tomar Decía el salmista lámpara es a mis pies tu palabra La palabra del Señor nos alumbra La palabra del Señor nos da la dirección correcta Para, para, para el consejo que necesitas en tu matrimonio Aleluya lo que tú necesitas es escuchar la voz de Dios Escuchar la voz del Señor Aleluya ese faro Quiere iluminar tu corazón para que tomes Las mejores decisiones ese faro quiere Iluminar tu mente, tu, 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 tus pensamientos para Que tú puedas desarrollar aleluya eh, la Mejor acción porque porque todo comienza En nuestros pensamientos es necesario Encontrar la dirección necesaria para Darle un buen rumbo a nuestra familia un Buen rumbo a nuestra casa un buen rumbo A nuestra vida y esa ese consejo solamente está en la palabra del Señor necesitamos dejarnos guiar por la palabra del Señor Y a veces la palabra del Señor nos dice tienes que girar 20 grados pero a veces nosotros no queremos hacerlo No queremos hacerlo amén y, ¿y por qué lo voy a hacer y a mí no me dicen lo que tenga que hacer y yo no tengo por qué obedecer hermano el principio básico aleluya para cada una de las bendiciones que Dios ha, ha, ha preparado para ti están o se fundamenta en la obediencia a la palabra del Señor. Amén. Es en la palabra del Señor. Cuando usted va a la Biblia se va a dar cuenta que el secreto para recibir las bendiciones de Dios es la obediencia. Sabe que hay dos elementos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aleluya, eh, denotan la, la, la acción de obedecer. Y el primero de ellos, hermanos, es saber escuchar. Usted no va a obedecer si primero no se detiene a escuchar. La Biblia dice que tenemos que ser tardos Para hablar, está conmigo Tenemos que detenernos No, no hable antes no se deje llevar por sus propios impulsos mire lo que dice el proverbista el proverbista nos dice en el capítulo 3 leo la, la versión reina valera dice la escritura en el verso número número eh, número eh, capítulo 3 versículo 5 dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Amén. no te apoyes en tu propia prudencia la nueva traducción dice no dependas de tu propio entendimiento Usted tiene que pararse aleluya hacer un alto en su vida detenerse un momento para escuchar Lo que Dios tiene que decirle cada día por eso es bueno la vida devocional la vida devocional nos da ese momento para detenernos y escuchar, nos da ese momento para, 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 para estar tranquilos en silencio para poder escuchar lo que Dios tiene que decirnos pero a veces estamos tan ocupados y estamos tan atareados y tenemos que salir corriendo de la casa aleluya que no nos estamos dando tiempo para escuchar la voz del Señor, tenemos que ser tardos para hablar pero tenemos que ser prestos para escuchar, amén. tenemos que ser Prestos para escuchar, usted tiene que Aprender a escuchar la voz del Señor Prestar atención, prestar atención eso es Escuchar, prestar atención Hay que saber prestar atención pero También hay otro segundo elemento que es El elemento de someterse a la voluntad de Dios, usted no ha escuchado Usted no ha obedecido, mejor dicho, si usted no escucha. Pero segundo, si usted no hace lo que escucha. Amén. Porque se nos puede decir, se nos puede hablar, se nos puede aconsejar. Y terminar haciendo todo lo contrario a lo que escuchamos. Por eso este segundo elemento, hermanos, eh, eh, denota la acción de obedecer. Amén. Obedecer tiene que ver con prestar atención a lo que se me está diciendo. Amén. Pero obedecer también tiene que ver amados hermanos con ejecutar Amén, Con, con hacer la voluntad del Señor no, no no podemos nosotros obedecer al Señor si estamos haciendo nuestra propia voluntad Si a final de cuentas estamos haciendo nuestra propia voluntad Necesitamos saber escuchar pero también necesitamos eh, someternos a la voluntad del Señor Mire esto está implícito en Deuteronomio capítulo 28 Versículo 1 al 14 dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy, escucha esto, dice, si obedeces, amén, y cumples, está hablando de ejecutar cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima. De todas las demás naciones del mundo Si obedeces al Señor tu Dios Recibirás las siguientes bendiciones Tus ciudades y tus campos Serán benditos Tus hijos y tus cosechas benditas los, Dice los, la, Las crías de tus rebaños y, y manadas serán benditas Tu canasta de fruta Y tus paneras serán benditas Vaya donde vayas Y en todo lo que hagas serás bendito ¿A quién quiere ser bendito aquí esta noche? Pues usted tiene que saber escuchar y hacer la voluntad del Señor Den un aplauso fuerte al Rey de Reyes Y Señor de señores y sigue diciendo el versículo 8 Versículo 7 El Señor vencerá a tus enemigos Cuando te ataquen saldrán a atacarte De una sola dirección Pero serán dispersados por siete. Y el Señor te asegurará bendición En todo lo que hagas Y llenará tus depósitos con granos Dice el Señor tu Dios te bendecirá En la tierra que te da Y si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios Y andas en sus caminos El Señor te confirmará como su pueblo santo Tal como lo juró que haría Yeah. Entonces todas las naciones del mundo Verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados ante ti y El Señor te dará prosperidad en la Tierra que les juró a tus antepasados Que daría, te bendecirá con muchos hijos Y gran cantidad de animales y cosechas Abundantes, el Señor enviará lluvias en El tiempo oportuno desde su inagotable Tesoro en los cielos, me gusta esa palabra Y bendecirá todo tu trabajo, tus pre tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrán necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses ni le rindas culto. Ahí están las condiciones. Amén. Ahí están las condiciones si queremos nosotros que el entonces del versículo 10 de Proverbios capítulo 3 Aleluya nos haga al encuentro nosotros tendremos que prestar atención a la voz de nuestro Señor Las cuestiones más importantes en nuestra vida hermanos se definen por las actitudes que usted y yo desarrollamos En nuestro corazón y la primera de ellas amén en relación con nuestro Dios es que usted y yo tenemos que aprender a a obedecerle número dos amén vamos a, al número dos también hermano la siguiente recomendación Tiene que ver con que tenemos que caminar en la verdad amén el, el proverbista nos señala En el versículo número tres nunca se aparten de ti habla de la misericordia pero me quiero Enfocar en, en, en esta en esta segunda cosa que menciona el proverbista él habla de la verdad Amén. Qué importante es que nosotros también aprendamos, aleluya, a, a caminar en la verdad Esto es muy importante, el hombre y la mujer que caminan en esta vida con un corazón, aleluya Sensible al consejo de Dios, dice, dice el proverbista serán bendecidos Según la bendición que nos menciona en el versículo número 10 Pero escuche, necesitamos para ello caminar en la verdad, la Biblia nos habla mucho acerca de esto. Usted va al Salmo capítulo 101, versículo 7. Dice, jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño. Jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Así se quedaron todos serios. ¿verdad? La Biblia dice que nadie puede habitar bajo el techo de Dios. Nadie. Nadie puede habitar debajo del techo de Dios si está hablando engaño Si hay engaño o si hay falsedad por eso tenemos que aprender nosotros como hijos de Dios A caminar en la verdad porque si usted está caminando en el engaño Si usted está caminando en la falsedad usted no puede disfrutar de la presencia de Dios Usted no puede disfrutar de los cuidados de Dios Usted no puede eh, 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 disfrutar de las bendiciones del Señor Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 también dice Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda, Amén. está ahí hay una sentencia no hay bendición en la mentira La bendición está en la verdad amén Las bendiciones de Dios hermanos son para aquellos que viven conforme a la verdad Romanos 7 21 dice así que queriendo yo hacer el bien Hallo esta ley que el mal está en mí El apóstol Pablo descubre aleluya Qué difícil es Amén para para, para, para para él el poder cumplir el poder caminar de acuerdo a la, la, las normas que, que, que nos exige la vida cristiana Sin embargo es ahí donde la gracia y el favor de Dios opera en nosotros porque si usted pretende cumplir con eh, eh, con, con, con la vida cristiana de una forma aleluya eh, 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 sin, sin la ayuda de Dios usted va a fracasar porque para poder hermanos caminar esta vida cristiana necesitamos el auxilio de Dios Necesitamos el Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos dicen amén Necesitamos la guianza de Dios a través de su palabra Necesitamos la fuerza que viene de Dios Aleluya para cada uno de nosotros decía el apóstol Pablo por ello Entonces que diga el débil fuerte soy bendito su nombre para siempre Es a través aleluya del apoyo y de la fortaleza que el Señor Señor nos da que podemos nosotros caminar en la verdad Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24 dice en cuanto a la pasada manera de Vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a deseos Engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo Hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad si algo tiene que distinguirnos a nosotros como hijos de Dios Hermanos es nuestro caminar en la verdad Es caminar en la verdad Por eso el Señor dice que somos cartas leídas Que somos abiertas Usted y yo, no, 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 Dios no nos, no nos limpió y nos puso en un sobre y, y nos cerró, no Dios nos dejó como cartas leídas Estamos expuestos Y con mucha razón y se lo digo esto con mucha razón a veces cuando eh, hacemos algo que no está bien Que no va de acuerdo a nuestra fe la gente a veces dice Y no dices que eres cristiano con toda razón ¿Por qué? porque ellos no esperan eso de usted pues, Ellos no esperan eso de usted porque ellos saben que usted Tiene una fe y una convicción y, y usted aleluya le sirve Al Señor y si usted le sirve al Señor de corazón Usted tiene que caminar en la verdad Así lo dice el apóstol Pablo, Pablo para ello dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre, tenemos que despojarnos del viejo hombre totalmente tenemos que aleluya eh, quitar de nuestro corazón todo aquello. Amén. Que no agrada a Dios de nuestra, va, de, de nuestra pasada vida, de nuestra vana pa, eh, pasada vida de, eh, que vivíamos Amén. No, eh, esa vida de pecado, esa vida de maldad, esa vida que estaba viciada por, por, por eh, actitudes eh, eh, corrompidas por el pecado Y entonces dice Pablo hay que vestirnos del nuevo hombre Amén, que está caracterizado verdad, por la santidad de la Verdad ahora yo quiero mencionar algunas cosas que distinguen a una vida que camina en la verdad Caminar en la verdad hermanos produce gozo usted va a distinguir a un cristiano que está caminando En la verdad porque está gozoso amén dígale el que está a su lado tienes que estar gozoso Los problemas a veces vienen para quitarte ese gozo las dificultades de la vida aparecen hermanos a veces el enemigo eh, eh, yo, yo lo he dicho eh, en otras ocasiones Satanás utiliza los problemas y las dificultades para sacar lo peor de nosotros pero Dios utiliza esos mismos problemas para sacar de nosotros lo mejor pero todo tiene que ver con eh, la, eh, la forma en que nosotros estamos decidiendo que esto sea Amén. De, de, de lo que nosotros estamos, estamos provocando que suceda. Entonces vamos a, a, a dejar que en medio de las dificultades el gozo del Señor se deje ver en nuestros corazones. Mire, tercera, eh, ter, tercera carta de Juan, en el capítulo, eh, es solamente un capítulo, versículo 1 en adelante, dice, querido amigo, amén. Juan le escribe, eh, dice eh, en el versículo 1, yo, Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gallo, mi querido amigo, a quien amo. En la verdad, querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes, es decir, algunos predicadores que andaban por ahí, dice uh, eh, itinerantes, y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada. Que me cause más alegría amén eso es lo Que produce caminar en la verdad cuando Tú caminas en la verdad produces gozo cuando tú caminas en la verdad mientras que el engaño mientras que la mentira mientras que la falsedad aleluya este tiene sentencia aleluya eh, eh, de una vida lejos de Dios porque porque los que están en el techo de Dios los que habitan debajo del techo de Dios no pueden hablar engaño no pueden vivir en falsedad hermano la verdad lo que hace es traer gozo al corazón es traer gozo al corazón y, y no importa cuál sea la circunstancia que tú vivas a veces pensamos que, que como que Dios entiende ciertas mentiritas que podemos decir por ahí no mentira es mentira y pecado es pecado no, no hay algo no, no hay algo como gradual amén eh, eh, no hay algo como más intenso <ríe> si usted habla mentira usted está lejos de la verdad Usted está lejos de la verdad y una mentira que usted permite en su vida, hermano, va a dar paso a dos mentiras más. Porque para tapar esa mentira usted va a tener que volver a mentir. Amén. Entonces usted tiene que cuidarse. Por eso es apremiante las palabras del, pro, de, del proverbista cuando dice ata la verdad a tu cuello. Amén. Cuando habla de la misericordia de la verdad dice atalas a tu cuello. Amén. No no la sueltes que se quede muy muy aferrada a ti ¿Por qué? porque hay beneficios cuando nosotros caminamos en la verdad pues mucho me regocijé dijo Juan cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad de cómo andas en la verdad y luego dicen no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan o siguen la verdad Amén. Hay gozo cuando se vive en la verdad, nada trajo mayor gozo a la vida de Juan que el éxito espiritual de su rebaño Aleluya y, y entonces nosotros tenemos hermanos que afirmar nuestro corazón en la verdad porque esto va a producir gozo Aún en medio de las pruebas la verdad produce gozo Aún en medio de las dificultades la verdad te va a dar gozo Tenemos que estar gozosos dice eh, eh, romanos aleluya tenemos que estar gozosos en la esperanza eh, Pablo escribe esto a los romanos le escribe a los filipenses a los filipenses Les dice regocijaos en el Señor una vez más les digo es decir vale la pena Que ustedes se regocijen aún a pesar de las dificultades ¿Sabe por qué? porque en medio de las circunstancias el gozo del Señor es nuestra fortaleza bendito el nombre del Señor Segundo caminar en la verdad requiere sinceridad amén tenemos que vivir una vida sincera Versículo número 2 dice, querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Amén. Hace poco, dice, regresaron algunos de los maestros itinerantes ya lo leía, dice, me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad, vives de acuerdo con la verdad. Verdad y eso hermanos tiene que ver con sinceridad sabe que la palabra sinceridad eh, eh, o sin, sin, ser sincero una persona sincera amén tiene su origen en una en una práctica que se hacía eh, eh, de, de, aquellos, de aquellos que se encargaban de retocar Las estatuas usted sabe que en el tiempo En el tiempo de los romanos en, en el tiempo Antiguo hermanos las estatuas y los y las eh, 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 las, las figuras hechas de piedra eh, eran eran eh, Era algo algo que se comercializaba Mucho y entonces hermanos eh, había personas Que trasladaban esas estatuas eh, para Venderlas o para ponerlas en ciertos Lugares y, y entonces eh, era, era un comercio, era un ir y venir en cuanto a eso Pues eh, eh, la, la palabra sincera tiene que ver con, con una práctica que ellos realizaban Y es que en ese movimiento de algunas estatuas hermanos Esas estatuas se dañaban, amén. se dañaban o se, se, como decimos por acá se crequeaban Amén había, había quebraduras de repente, había golpes en el, en el transporte, se dañaban, no había UPS, no había FedEx, ¿verdad? Oh, si les contar, ¿verdad? Eh, eh, oiga, entonces resulta, hermanos, que... Que, que, que eh, eh, se dañaban aquellas, a, aquellas estatuas y entonces los, 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 los que se encargaban de, 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 de arreglar ese tipo de situaciones hermanos Lo, lo más viable era trabajar la cera Amén. y entonces la cera hermanos ellos la trabajaban y, y, y con mucha facilidad retocaban Amén. Y le daban un retoque y le daban la forma correcta, rellenaban eh, las, las quebraduras, eh, reponían ciertas áreas, hermanos, con tanta facilidad y se le entregaba el producto a la persona. Amén. Y entonces, eh, eh, pero era un producto eh, dañado. Amén. Era un problema dañado. Y entonces decían: No, no, no. Yo, yo quiero eh, eh, mi estatua. Yo la eh, yo compré esa estatua, pero yo quiero la estatua sincera. Amén. Yo la quiero sincera Amén. ¿Me entienden? Sin quebraduras Yo la quiero de una sola pieza Una persona sincera Es una persona de una sola pieza Así es Amén. Y Dios está pidiendo gente de una sola pieza Gente que no tenga que ser retocada O que se retoque porque ahí viene el pastor Déjame revisar mi Facebook porque por aquí anda, siento su presencia. Por aquí anda el pastor en el Facebook. Ya vi que puso like a la hermana fulana del tal. Ahí va con el mío. Amén. Y, oiga, a veces buscamos retocarnos. Sí. O buscamos ciertos retoques para qué? para que eh, no nos vean y nos retocamos cada vez que venimos a la iglesia Y cargamos la Biblia y, y, y oiga y, y, y esto y lo otro y cantamos pero cómo, cómo estamos allá afuera ¿Me entiende? Es, Ese tipo de, de, de trabajos hermanos eh, la cera eh, venía el fuego, el calor, el, el, el clima eh, eh, empezaba a ver ese tipo de situaciones hermanos y, y entonces hermanos revelaba su condición No eran sinceros y viene el fuego de la prueba y viene el fuego de la lucha y viene la inclemencia Del momento las circunstancias cuando tú tienes que realmente dar a conocer tu carácter Dar a conocer tu personalidad Y entonces hermanos empezamos a revelar quiénes somos Amén. Y empezamos a mostrar porque por más que nos cubramos hermanos Nuestras manchas con capas y capas de cera La verdad aunque pongamos retoque a ese tipo de situaciones en nuestra vida El calor y las circunstancias de la vida hermanos Van a dar a conocer quién realmente somos Den un aplauso al Señor Dios está buscando gente sincera. Gente que viva de acuerdo a la verdad. Amén. No es de acuerdo a tu opinión. No es de acuerdo a tu recomendación. No es de acuerdo a tu inteligencia no es de acuerdo a tu entendimiento como dice el proverbista no te Apoyes no dependas de tu propio entendimiento no te apoyes en tu propia prudencia dice la reina Valera del 60 necesitamos nosotros hermanos vivir una vida íntegra una vida totalmente Entregada al Señor el valor de la verdad da belleza a nuestro corazón cuántos dicen a Amén. y el costo de la integridad amados hermanos se mantiene o, o se logra a través aleluya de una De una total dependencia de nuestra vida al todo al todo necesitamos nosotros entonces Caminar con sinceridad pero también hay otra hay otra característica es necesario caminar Aleluya eh, en la verdad requiere devoción si usted quiere caminar en la verdad Usted necesita, aleluya, eh, experimentar gozo. Usted necesita vivir en sinceridad, pero también se requiere devoción. Mire lo que dice el versículo, el versículo número número 2 Caminó en la verdad. Así lo dice eh, el, el, el versículo número 2 que leíamos de eh, esta tercera carta de Juan. Dice, eh, querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Dice hace poco regresaron algunos de los maestros Intinerantes me, me alegró mucho cuando me contaron de tu Fidelidad y de que vives de acuerdo a la verdad no hay Nada que me cause más alegría que oír que mis hijos Sigan la verdad querido amigo le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, dice, aunque no los conozcas. Era un hombre, hermano, Gallo, era un hombre que caminaba, amén, que dedicaba su vida, que exponía su corazón, no solamente para para mostrar la verdad en su vida, sino también a través del servicio, aleluya, que él realizaba, le hacía sentir a las personas el valor de esa verdad. Y esto tiene que ver con una devoción, aleluya, eh, palpable en el corazón, aleluya, de este hombre llamado, llamado Gallo. El orden de sus prioridades, amén, el orden de sus prioridades. Eh, demuestran su devoción, demuestran su devoción Si algo tiene una prioridad en su vida a eso Usted le rinde devoción, Jesús dijo busquen Primeramente el reino de Dios y su justicia Amén, cuando el proverbista dice no te apoyes En tu propia opinión, amén, está hablando Aleluya de que tienes que organizar tus Prioridades, a veces decimos primero Dios Primero Dios y lo hago, primero Dios y voy, primero Dios y, y ahí voy a estar Pero a veces hermanos en eh, eh, la opinión de Dios no la, estamos, no la estamos honrando Porque estamos viviendo de acuerdo a nuestras propias prioridades Y el Señor dice tu prioridad número uno tengo que ser yo Amén, tu prioridad número uno te, tengo que ser yo Dice el Señor buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás. Eso por lo que a veces hermanos nos esforzamos tanto y trabajamos tanto y nos enfocamos tanto. Dice todo lo demás vendrá como añadidura. Es el entonces de Proverbios 3.10. Es el entonces cuando tú pones al Señor en primer lugar. Y cuando Dios es el primer lugar de tu vida hermano esa va a ser tu devoción. Es, ese va a ser tu devoción. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos eh, eh, prioridades. Tenemos prioridades en nuestra vida. Todos tenemos eh, un orden de prioridades. Para algunos quizás eh, eh, en esas cinco primeras eh, eh, cosas importantes de su vida, hermanos, pueden, pueden variar una de otra. Amén. Puede variar una de otra quizás Hay quienes tienen eh, al trabajo O en primer lugar, después la familia Después Hay quienes puede ser al revés, primero la familia Después el trabajo y así Pero hay un lugar que nadie puede ocupar Y aunque nuestras prioridades pudieran variar Del segundo para abajo Una tiene que ser nuestra devoción Una tiene que tomar El primer lugar Y ese uno se llama Jehová de los ejércitos esa una, esa una, aleluya. A Él tenemos que rendir nuestra devoción. A Él tenemos que rendirle nuestra alabanza. A Él tenemos que rendirle nuestra honra. A Él tenemos que rendirle nuestra vida. Y ese se llama Jehová de los ejércitos. Necesitamos nosotros poner en orden nuestras prioridades. Que el primero en nuestra vida sea siempre nuestro Señor. También voy un poco más rápido. Requiere amor. Además de, de, de lo que he mencionado caminar en la verdad requiere que nosotros hermanos Demostremos amor manifestemos amor la Biblia nos dice aleluya eh, eh, hablando Juan Le dice amado fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos Especialmente a los desconocidos los cuales han dado dice ante la iglesia Testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje Está hablando de los predicadores que, que, que él no conocía amén Pero que por recomendación de, de, del mismo Juan él los recibía y los atendía Porque en aquel tiempo hermano mucha gente andaba intinerando Pero había falsos maestros, había falsos profetas, había falsos predicadores pero Juan, Juan recomendaba a los, a los predicadores hermanos eh, Que él sabía que eran de Dios Y entonces cuando Gallo se daba cuenta que traían recomendaciones De parte de Juan, Juan los atendía con servicio y con amor Aún cuando no los conocía personalmente Amén Y entonces este amor, aleluya, tocó el corazón de estas personas Tanto que llegaron a dar testimonio Amén la pasamos muy bien, disfrutamos mucho predicar por allá Pero saben una cosa, conocimos a un, a un hermano Conocimos a un, a, a un compañero de milicia con, con Nos encontramos con una persona tan amable y tan amorosa Su nombre es Gallo y, y tiene un amor maravilloso para Dios Tanto que ese amor se nos demostró a nosotros también Porque la verdad, caminar en la verdad nos hace Hermanos, demostrar el amor. Segunda libro de Juan, segunda carta de Juan, capítulo número número 2, verso 6 dice, "Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio." Número el siguiente, caminar en la verdad requiere que seamos personas puras, porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. El significado de este versículo es que estos hombres salieron con las buenas nuevas de salvación a través de Cristo Jesús y no tomaron nada. Aleluya, nada de los inconversos, pues ellos se mantuvieron fieles al Señor. Y, y por último, en relación a caminar en la verdad, requiere cooperación. El verso número 8 menciona, aleluya, lo siguiente, solamente lo leo, dice el verso 8, por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus Colaboradores cuando enseñen la verdad Esto tiene que ver amados hermanos con El compañerismo esto tiene que ver con La fraternidad porque caminar en la Verdad necesita aleluya de la cooperación Hay gente a tu lado que necesita tu Cooperación para poder caminar en la Verdad para poder Caminar en la verdad, tu familia necesita de tu cooperación, de un buen ejemplo, de un buen testimonio Para que ellos puedan ser dirigidos en la verdad Porque si tú das un paso equivocado, ellos también lo van a dar Amén. Si tú, das, si tú, tú tomas una mala decisión por dejarte llevar por el engaño Ellos también van a tener, sufrir consecuencias Por eso es importante que nosotros caminemos siempre en la verdad Leo dos pasajes, pueden pasar los músicos por favor pues siempre estoy consciente dice el Salmo 26 versículo 3 de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad Y en el Salmo 86 versículo 11 dice enséñame tus caminos oh Señor para que viva de acuerdo con tu verdad Concédeme pureza de corazón para que te honre amén es a través aleluya de la verdad que nosotros podemos honrar el nombre del Señor y número tres hermanos la tercera recomendación que se nos da en el libro de proverbios capítulo 3 el versículo 5 dice la nueva traducción viviente confía en el Señor con todo tu corazón confía en el Señor con todo tu corazón son tres recomendaciones hay que obedecer la voz de Dios hay que caminar en la verdad pero la tercera cosa hermanos es que necesitamos nosotros confiar totalmente en el Señor Yo mencionaba eh, el hecho de que la recomendación tiene que ver con una fiel administración Pero a veces tenemos tanto temor de honrar a Dios como Él nos pide que lo hagamos Porque decimos bueno y, y, y ¿qué si me falta y qué si no puedo y que si no logro. Y que si no puedo. No puedo llevar adelante. Lo que Dios espera de mí. Porque recuerde que no solamente finanzas. También tiene que ver con tu talento. Hay gente que no está honrando al Señor. Con el ministerio. Hay gente que no está honrando al Señor. Con su talento. Hay gente que no está honrando al Señor. Con, con lo que Dios ha puesto en su corazón. Tienen un talento. Tienen un ministerio. Pero tienen tanto temor. Porque han. Porque no han aprendido a confiar en el Señor Amén No han aprendido a confiar en el Señor Y para realizar Para, para poder realizar hermanos Ese propósito en nuestra vida Tenemos que depender del Señor Y para ello necesitamos confianza La confianza para poder administrar Nuestras vidas de acuerdo a lo que Dios espera La confianza para poder lograr Aplicar en nosotros lo que Dios ha pensado. A fin de que nosotros podamos dar esos pasos que Él espera. Dar ese paso que Él espera. Abraham tuvo que dar un paso. Que le costaría la vida de su propio hijo. Pero sabe que confió en el Señor. Totalmente confió en el Señor. La Biblia nos dice en Génesis 28 versículo 18. Hablando de Jacob. Y se levantó Jacob de mañana. Y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Y la alzó por señal. Y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo. Si fuera Dios conmigo. Y me guardaré en este viaje en que voy. Y me diere pan para comer. Y vestido para vestir. Y si volviera en paz a casa de mi padre. Jehová será mi Dios Y esta piedra que he puesto por señal Será casa de Dios Y de, de, de todo lo que me diere El diezmo apartaré para ti De todo De todo lo que Dios disponga para mí De todo lo que Dios quiera hacer conmigo Porque a final de cuentas hermanos Nosotros le pertenecemos a Él Nuestro tiempo Nuestra vida nuestro corazón, nuestros recursos le pertenecen al Señor Tenemos que entender hermanos que Dios es el dueño de todo Nosotros solo somos administradores de lo que Él dispone en nuestras vidas Usted y yo somos solo administradores Esa casa que Dios ha puesto en tus manos, esa familia Todas todas, todo, eh, las cosas que Dios ha puesto a nuestro alcance Dios las ha puesto para que las administremos Y Dios espera que lo hagamos con fidelidad ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? Dios dice confía, confía Todo lo que tenemos que hacer es confiar Todo lo que usted tiene que hacer es aprender a confiar Que Dios se va a encargar de todo porque dice el Señor en su palabra que Él Dice llenará tus graneros Y tus tinajas se desbordarán de buen vino Concluyo con esta, con esta historia De un joven que Pertenecía, era hijo único Y pertenecía a una casa bien acomodada Una familia, su padre había trabajado mucho y había alcanzado mucha riqueza y tenía muchas propiedades él se había esforzado por mantener en buena línea todo lo que él hacía a fin de producir eh, lo más que pudiera los buenos resultados para bendecir a su familia para bendecir a su gente y, y Dios lo había bendecido mucho a él Pero lamentablemente su hijo Que era un hijo único eh, No había valorado El esfuerzo de su padre Vivía una vida desenfrenada Gastando Exigiendo Le gustaba que lo adularan Así que se hizo de amigos Que todo el tiempo se la pasaban adulándolo Haciéndolo sentir bien Porque sabían que, que haciendo eso Podían sacarle mucho mejor provecho el padre con mucho dolor se dio cuenta que la vida de su hijo iba mal Y entonces uh, eh, le decía hijo tienes que cambiar porque un día que yo no cuando yo no esté El que se va a encargar de todo vas, vas a ser tú Pero tú no sabes hacer nada, tú no estás aprendiendo eh, eh, el trabajo, no, es, no, no estás involucrándote y el, y el muchacho decía papá cuando llegue el tiempo yo, yo, yo sabré lo que tengo que hacer y el papá siempre insistía en que el muchacho pudiera, pudiera tomar el buen camino. Sin embargo y para sorpresa de todos el, el, el padre hermanos empezó a enfermar. Un hombre que era fuerte empezó a enfermar. Y a final de tiempo hermanos él falleció. Pero eh, antes de fallecer mandó construir en un establo que él tenía en una de sus propiedades una horca. Y entonces cuando Lorca estuvo terminada le dijo a su hijo quiero que vayas conmigo a cierto lugar y lo llevó a esa propiedad una granja que ellos tenían y cuando estuvieron ahí lo dirigió al establo y cuando entraban al establo le había dicho el papá quiero llevarte a un lugar eh, porque he construido algo para ti y entonces eh, el papá lo llevó al establo y cuando entraban al establo le dijo mira esto es lo que construí para ti. Le dijo, acabo de acabo de, te, de, de, de construir una horca para ti. Y dijo, ¿una horca? ¿Y por qué una horca? Dijo, hijo, lo digo con mucha tristeza, pero el día que yo no esté, tú vas a vivir una vida peor. Vas a, a, a gastar todo el dinero. Vas a dejar la casa abandonada en las manos de los empleados. Y te vas a ir por la vida gastando todo con tus amigos y el día que te gastes todo. Tus amigos te van a abandonar. Vas a vivir fracasado. Vas a vender lo que tienes. O lo que lo que alcances a tener todavía. Así que. Cuando todo esto haya pasado. Te voy a pedir que. Escuches bien mi voz. Quiero que el día que hayas perdido todo. Vengas al establo. Y cuando vengas al establo. Tomes esa cuerda. Te subas a la horca. Y te quites la vida. Y el, pap, el hombre. El muchacho dijo. Papá pero cómo me pides todo eso a mí. Tú eres mi padre. digo solo quiero que lo hagas. Hijo. Solo quiero que lo hagas. Oiga pues. Pasó lo que el papá dijo. De repente el hijo perdió todo. De repente el hijo se quedó sin nada. Y cuando estaba fracasado. Sin saber qué hacer. Se acordó de las palabras de su padre. Y entonces Dijo cuánta razón tenía mi papá si hubiera escuchado siquiera la voz de mi padre no estuviera en esta situación lo que voy a hacer es escucharlo por primera vez y se fue al establo y cuando estuvo en el establo vio la horca y entonces dijo aunque sé que esto va a costar mi vida por primera vez voy a confiar en las palabras de mi padre y voy a obedecer lo que mi padre me dijo y cuando aquel muchacho hermanos. Se alistó en aquella horca. Y se dejó caer. Por un momento sintió como que. La soga restiraba su cuello. Su garganta. Pero para su sorpresa hermanos. Aquella horca se quebró. Se rompió. Y cuando él cayó al piso asustado. Y un poco desesperado. Se dio cuenta hermanos. Que aquella horca estaba totalmente hueca. Y que dentro de esa horca estaban todo tipo de piedras preciosas había diamantes había rubíes, había zafiros había todo tipo de piedras preciosas pero se encontró una nota y esa nota decía te doy una segunda oportunidad recuerda cada uno de los consejos que te di ve y vende estas piedras y sácale buen provecho trabajando y con esfuerzo. Sabe que Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Sabe que Dios siempre nos da una oportunidad para volver a comenzar. Aun cuando las circunstancias y las situaciones de la vida nos pudieran sobrepasar a nosotros, Dios dice, obedece mi voz. Dios dice, camina en la verdad. Dios dice, confía. Y hay momentos en que los problemas parecieran esa orca. Hay momentos... En que las circunstancias difíciles de la vida hermanos. Pareciera estar, estar haciendo fuerza en nuestra garganta. Pero cuando tú obedeces, cuando tú caminas en la verdad. Y cuando tú confías en el Señor. Dice entonces, es entonces que Dios promete en el versículo 10 de Proverbios 3 dice tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto póngase de pie en el nombre del Señor en esta noche póngase de pie en el nombre del Señor esta palabra es para todos nosotros esta palabra es para usted esta palabra es para mí las recomendaciones de Dios son para cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios Usted quizás dice. Pastor yo escucho la voz de Dios. Yo he oído la voz de Dios. Pues Dios dice. Yo quiero que sigas escuchando mi voz. El día de mañana. Quiero que sigas poniendo atención a mi voz. Quiero que sigas ejecutando mi voluntad. Y el consejo que yo he dado a tu vida. Todos los días tenemos un desafío. De seguir la verdad. Todos los días el enemigo aparece. Para tentarnos. Para. Para, para de alguna manera hermanos confrontarnos si vamos a hacer o no vamos a hacer lo que Dios nos dice a través de su palabra. Pero también todos los días es un desafío el poder confiar en el Señor. Por eso en esta noche todos necesitamos esta palabra en nuestro corazón.